0: Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, amigos, estamos en la Carta de Tito. Entramos hoy en el último sermón de la Carta de Tito. Hemos llegado hasta el versículo 8. Vamos a continuar la lectura desde ese versículo. Tito capítulo 3, versículo 8 hasta el final. Vamos a orar una vez más. Querido Padre Celestial, eres tan real, a pesar de que estás en los cielos, tu palabra dice que la tierra también es estrado de tus pies. Tu palabra dice que no hay un lugar, no existe un lugar donde podamos escapar de ti. Por lo tanto, Señor, entendemos que tú eres omnipresente, Estás en todo lugar. Y Señor, en especial, tu morada es con tu pueblo. Cuando tu pueblo se reúne a adorarte, estás de una forma especial, Señor. Señor, gracias por tu iglesia que Cristo compró con su sangre. Donde sea que tu iglesia se reúne para adorarte, Señor, ese es un lugar bendecido, especial. Donde tú visitas de una forma especial esas vidas. Y Señor, oramos que ahora tu palabra nos haga más conscientes de tu presencia. Señor, más allá de las limitaciones, debilidades del predicador, Señor, tu palabra es preciosa y perfecta y anhelamos poder entenderla, Señor. Guíanos. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Dice Tito, esta carta pastoral, en el versículo 8 del capítulo 3 Palabra fiel es esta Y en cuanto a estas cosas Quiero que hables con firmeza Para que los que han creído en Dios Procuren ocuparse en buenas obras Estas cosas son buenas y útiles para los hombres Pero, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación deséchalo sabiendo que el tal es perverso y peca habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada les falte. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Quiero que sigamos un bosquejo bastante sencillo. En primer lugar, lo que observamos aquí es un mandamiento o un imperativo pastoral. Es decir, de Pablo directamente a Tito. Ahí lo podemos ver con la palabra evita. Bien, así que una exhortación o un imperativo pastoral personal, versículo 9 al eh, versículo 9, 10 en adelante, pero podemos eh, subrayar la palabra evita. En segundo lugar, un imperativo pastoral y eclesiástico. Podemos ver ahí la palabra deséchalo, en el versículo 10, deséchalo. Y luego, finalmente, un imperativo pastoral, eclesiástico y misionero, lo vemos allí en el versículo 13, Encamina. Bien. Así que creo que Pablo intenta enfatizar las últimas directivas para la salud espiritual de la iglesia. Entonces estamos en una carta pastoral, eclesiástica, si bien es personal, recuerden que esta carta fue leída en público, todos los creyentes, miembros de las iglesias podían oír lo que Pablo estaba comunicando a Tito, de la misma forma que ahora eh, ustedes pueden estar escuchando esta carta personal, pero que se amplía a todos los creyentes de todos los tiempos, en todos los lugares. Entonces, en primer lugar, evita... Evita, versículo 9. ¿Qué debe evitar? ¿Qué debe evitar? ¿Qué significa evitar allí? Bueno, la palabra indica no estés involucrado en eso. No seas parte. No participes. No te encuentres en medio de eso. Apártate, toma distancia. Casi como que es un consejo de un padre hacia malas actividades o malos amigos. O más allá de ser un consejo es un imperativo y más allá de ser un, una recomendación pastoral, es la palabra de Dios. Detrás de este mandato vemos a Dios advirtiéndonos, no solo a Tito, sino a todos nosotros, acerca de algo de lo cual no podemos ser parte. ¿Y qué es? ¿Qué debemos evitar? Bueno, dice, controversias necias. No debemos involucrarnos en eso. ¿Qué significa? Bueno, debates absurdos. Debates absurdos, discusiones, pero discusiones tontas. Esa es la idea. Si alguien tiene este tipo de discusiones como eh, algo... Enorme, de enorme importancia, lo que hace Pablo es reducirlo a discusiones tontas. Le roba toda esa importancia que muchos le dan. Y luego dice, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. El tema aquí es el mal uso de la ley. El mal uso de la ley que conduce al legalismo, el uso indebido de la ley de Dios. Qué sutil, ¿no? Qué sutil. El mal uso de la ley. Y los, las sectas, los falsos maestros, justamente recurren a esto. Satanás recurrió a esto. Satanás en persona se le presenta a Jesús y usa las escrituras y justamente la ley de Moisés para querer desviar al mismo Dios. Hijo de Dios, de su misión. ¿Cuánto más Satanás siguió intentando y sigue intentando tomando las Escrituras para desviar al pueblo de Dios? Algo tan santo como la ley de Dios en manos del diablo es realmente un instrumento de maldad. No la ley misma, sino el uso indebido de la ley. Porque Pablo escribió en Primera de Timoteo 1.8 que la ley es buena. Pero agrega, la ley es buena si se usa legítimamente. La ley es buena si se usa legítimamente. Un arma en las manos de un policía es algo útil para la sociedad, pero esa, esa misma arma en las manos de un ladrón es algo realmente sumamente peligroso. Bueno, la ley es buena, es una bendición, es la palabra de Dios, si se usa legítimamente. ¿Saben? El problema más desgastante que enfrentó Pablo en toda su vida ministerial fue justamente este. Los que usaban la ley de forma ilegítima. Fue la lucha más grande del apóstol Pablo. Personas queriendo llevar a la gente hacia atrás. Cuando toda la ley, toda la ley apunta a Cristo, estas personas sutilmente usan la ley para ir hacia atrás, hacia el pasado. Porque la ley apunta a Cristo. En Juan 5.39, Jesús enfrenta justamente a los legalistas y les dice, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y agrega, y ellas son las que dan testimonio de mí. La ley de Dios señala a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Siempre un buen uso de la ley nos guía a Cristo. Alguien dijo, la ley es aquella que no te puede salvar, te condena, te da convicción de que estás mal, pero finalmente te lleva a quien sí te puede salvar, a Cristo. Ese es el buen uso de la ley. El mal uso de la ley sutilmente aparta nuestros ojos de Cristo. Y en Cristo, recuerden, Pablo mismo dijo en Colosenses 2.10 que somos, estamos completos, estamos completos, estamos sumamente satisfechos plenamente satisfechos en Cristo Colosenses 2.3 dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y la ley apunta justamente a la fuente de toda sabiduría y conocimiento que es Cristo y cuando estamos en Cristo disfrutamos plenamente de la ley Romanos capítulo 9, en los últimos versículos, creo que es versículo 23, dice que los judíos iban a la ley, pero iban con una actitud sin fe. Entonces no tenían ningún provecho en la ley. Pero nosotros, estando en Cristo, disfrutamos de la ley porque vamos en fe a la ley. En fe se disfruta la ley. Y no hay contradicción, no hay contradicción. Pablo no está negando la belleza de la ley de Dios y su capacidad de nutrirnos, ya que es la palabra de Dios. Por ejemplo, en Hechos 26, 22 dice, así que habiendo recibido ayuda de Dios, da testimonio Pablo, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más, que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. La iglesia primitiva tuvo la ley como su Biblia, su, su única Biblia, hasta que se fue formando el Nuevo Testamento, y los apóstoles usaban la ley para predicar a Cristo. La ley señala a Cristo. Sino más bien, lo que se debe evitar aquí, no es la ley misma, sino el mal uso de la ley. Las conversaciones sobre la ley que dejan afuera a Cristo. Cuando la, ley, cuando la ley no te lleva a Cristo, cuando dejamos a Cristo, cuando dejamos el Evangelio a un costado, esa ley está mal usada. Es como entrar a una sinagoga, donde Cristo está ausente, donde Cristo no es adorado, donde Cristo es el innombrable, donde Cristo no es el salvador, y uno puede escuchar un sermón del Antiguo Testamento y salir vacío, porque si no está Cristo, no hay nada. Ese es el mal uso de la ley. Y discutir de asuntos de este tipo no nos conduce absolutamente a nada bueno. Dice allí, observen, porque son sin provecho y sin valor. Y ambas palabras se refiere al valor de este tipo de discusiones, no a la ley. Este tipo de discusiones es igual a valor cero. Cero. No tiene absolutamente ningún valor. Es como una moneda que no tiene absolutamente ningún valor, no te tomarías el trabajo ni siquiera de agacharte a levantarla, porque no tiene valor. Este tipo de discusiones no convienen, no tienen valor, no aportan absolutamente nada a la obra de Dios, no edifica. Primera de Timoteo 6.3, Pablo mismo dice, si alguno, enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen y observen. Envidias, pleitos, blasfemias, malas Sospechas. ¿Mm? Y Pablo hace una descripción dramática en 2 de Timoteo 2.16, hablando de lo mismo, de palabrería, de bla 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 bla. Aunque el bla 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 tenga perfume teológico, dice Pablo. Cuidado, dice, evita nuevamente, 2 de Timoteo 2.16, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. No solo no tiene un provecho positivo, sino todo lo contrario. Te conduce, conduce a los creyentes a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. ¿Mm? Tenemos aquí dos médicos. La gangrena no es un asunto menor, no es un asunto menor, dice, este tipo de discusión es como gangrena, va por más y mata, entre los cuales está, y cita a Imeneo y, y Fileto. Por esta razón, este mandato pastoral, no solo en esta epístola, sino en todas las epístolas, una y otra vez, un énfasis tremendo acerca de esto, evita controversias necias. Yo no sé si ustedes se han encontrado con este tipo de personas que aman las discusiones de asuntos menores, pero llevan esos, esos asuntos menores a un grado de importancia y te seducen a entrar en discusiones sobre ese asunto. Ese es el punto que Pablo dice, evita, no gastes saliva en eso, no gastes energía en eso, no te involucres, no tengas nada que ver Evita controversias necias, en primer lugar. En segundo lugar, hay un imperativo pastoral, pero que involucra a la iglesia, que es desecha Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Palabra difícil, ¿eh? Deséchalo. Deséchalo. La palabra... Nosotros usamos desecho. Es fuerte, ¿eh? Desecho. ¿Qué es lo que desechamos nosotros? Lo que no nos sirve. Sin dudas que este término se refiere al hombre como ser humano, no importa el sexo, puede ser una mujer que hay que desechar. Este mandato está relacionado con los versículos anteriores. Ellos, estos hombres, observen, dividen. Dividen, ¿cómo? Por el mal uso de la ley de Dios. Es decir, ellos dividen la iglesia usando la Biblia. Increíble, ¿no? Ellos son los que promueven controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. Quisiera que entiendan este pasaje como como si en este momento la iglesia estaría recibiendo un antivirus. Me encantaría pensar que simplemente con instruir a la iglesia en Tito, aquí, ya estaríamos listos para enfrentar a cualquier persona que quiera dividir y que todos estemos capacitados ¿Eh? como un antivirus que se activa, que sirve, ¿para qué? Para que justamente si entrara en medio de nosotros alguien con este espíritu, todos estaríamos como bien entrenados para decirles, por ejemplo, mira, eso no nos parece algo que edifique, no nos parece algo de importancia, no nos parece que tengas que hablar de estas cosas, no significan absolutamente nada. Nuestra alma necesita a Cristo, como la canción Dame a Cristo, dame a Cristo. Si alguien quiere entrar en toda una discusión de todos estos asuntos de eh, teorías conspirativas que realmente a nuestra carne nos encanta porque nos introduce en un mundo misterioso, pero dame a Cristo, dame a Cristo. ¿Quién puede saber qué teoría es verdad, qué teoría es media verdad, qué teoría es 20% verdad, qué es 100% mentira? ¿Quién lo puede saber? Dios. Pero hay personas que les encanta discutir de todos estos asuntos. Hermanos, si bien aquí Pablo está hablando de la ley, cualquier controversia que no edifica, que no nos lleva a Cristo, es necia, sin valor, sin provecho. ¿Y qué tan grave es? Bueno, recuerden, gangrena. Gangrena. La gangrena es un asunto serio. Y la seriedad, observen, la seriedad se ve claramente por la resolución que Pablo indica, la rápida expulsión del mismo. Dice allí, solo dos advertencias. Después de la primera... Y segunda amonestación, deséchalo. Se dan cuenta de la gravedad, ¿no? ¿Por qué? Porque este asunto es serio. No hay mucho diálogo allí. ¿eh? No hay mucho diálogo. Y creo que está relacionado con lo que Tito menciona en el capítulo 1. Dice el versículo 10, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente... el los de la circuncisión y luego dice a quienes es preciso tapar la boca cierren los micrófonos no le den no le den su oído hay que taparles la boca, fuerte ¿eh? fuerte pero luego agrega el por qué Pablo porque están trastornando familias enteras enseñando esto el efecto que tiene este tipo de discusiones es justamente esto, un efecto trastornador. No debemos minimizar el poder del error. A veces pensamos que eso es teórico, que cómo una vida puede ser afectada simplemente por, por algo que alguien dice de la Biblia. No, no. Tiene un efecto trastornador. Pablo dice, están enseñando y están trastornando familias enteras. Hay personas que fueron trastornadas para bien en esta pandemia. He hablado con muchas personas que en pandemia han tenido la posibilidad de estar más tiempo frente a la Biblia, han tenido eh, el privilegio de oír por primera vez predicaciones bíblicas y han sido trastornados. Sin ir más lejos, creo que fue ayer que hablaba con un matrimonio que fueron literalmente trastornados cuando escucharon la palabra de Dios y se dieron cuenta que estaban en una secta o en un lugar donde no escucharon nunca estas cosas. Hay una enseñanza que te trastorna el corazón y la cabeza. La sana doctrina, esa es buena, pero no es la que está Pablo mencionando aquí. Esta enseñanza te trastorna, te mueve el piso porque es falsa y es sutil y es convincente. Yo he tratado asuntos así, de personas trastornadas por el error. Así como Tito debía evitarlas, como pastor debía silenciarlas. ¿Por qué? Porque es veneno para la iglesia. Ahora, esta, esta tarea no es agradable. No es agradable. Para nada es agradable. Es incómoda. Yo recuerdo en una oportunidad, siendo un pastor allí en Carapachay, una señora subió y no sé cómo... Tomó el micrófono y comenzó a hablar. No es fácil decirle, sacarle el micrófono amablemente, porque estaba hablando cualquier cosa. ¿Qué voz tienen, qué voz y voto tienen los falsos maestros en la iglesia? Absolutamente ningún lugar hay para ellos. Pero la tarea de silenciarlos, de sacarlos, es desgastante. Es desgastante. Y Pablo si menciona ahí en Timoteo dos nombres es porque los conocían y llegaron a ser parte de la iglesia. Eso es lo más desgastante. No son extraños. Muchas veces son personas que se infiltran en la iglesia y comienzan a sacar conclusiones extrañas de las escrituras. Silenciarlos. Después de una y otra amonestación, desecharlos. Es duro, ¿eh? Es parte de la tarea de los ancianos. Pablo explica que si bien la obra de expulsión está dirigida o debería estar dirigida por Tito, por un pastor, él es responsable, en última instancia, de expulsar a los falsos maestros, también sabemos que la iglesia está involucrada. Dice el versículo 11 sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Es una tarea desgastante, hay que expulsarlo. Esta acción de sacar a alguien de la iglesia puede generar un efecto eh, desalentador en el pastor, puede producir una falsa culpa. Puede generar la acusación de falta de amor, de falta de paciencia, etcétera, etcétera, bla, 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 bla. Pero aquí creo que es muy claro. Y saben, el versículo 11 es tremendo porque apunta justamente a quitar el peso del alma pastoral y de la iglesia. Señalando, observen, señalando que si alguien abrió una puerta de salida para que salga a una forma deshonrosa, fueron ellos mismos. Porque dice, habiéndose condenado a sí mismo. Es decir, si alguien sale de esta forma, no es porque la iglesia no tiene amor. Sí, la iglesia tiene un amor por la palabra de Dios, por Dios mismo, por la verdad y por la iglesia misma. Y por ese amor, y motivado por ese amor, la iglesia le dice, después de una y otra amonestación, que sea retirado de la iglesia. Eso es amor. No es un amor antropocéntrico, es un amor hacia Dios mismo y hacia lo que Dios ama, que es su iglesia. Entonces Pablo dice a Tito, Tito, se va a ir, pero tranquilo, porque se va por responsabilidad de él mismo. Él se condenó a sí mismo. No es nada injusto, no es nada perverso. Si hay alguien perverso, es la misma persona que ha incurrido en esta práctica de controversias necias. ¿Bien? ¿Se entiende? Luego pasa a un tema un poco más alentador y ahí vamos a concluir. Es un imperativo pastoral, eclesiástico y misionero y está en la frase, en la palabra encamina, encamina. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, y creo que sí, de estar muy cerca de alguien que está conversando por teléfono. Y es imposible, no es que nos sale el espíritu chusma, es que es imposible no involucrarse. Uno está ahí y está tratando de saber qué está pasando en esa conversación. Como si estuviésemos escuchando una conversación telefónica acá de Pablo con Tito, podemos ver la humanidad de estos dos hombres de Dios la humanidad de estos históricos hombres de Dios vemos cómo sus planes se fusionan entre lo divino y lo humano, porque eran hombres, y leemos versículo 12, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. ¿Quieren que lo bajemos un poco más contemporáneo? Tito, te vas a tomar unos días venite 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 para Nicópolis podríamos decir mirá Tito nos vamos, yo voy a, tom, voy a pasar el invierno en, en Mar de Plata o Rosario o Córdoba o donde sea venite, tomate unos días ¿Eh? nos vemos así allí, yo he decidido estar todo el invierno allí Vamos a pasar un buen tiempo ahí Le agregamos el folclore nuestro ¿no? Vamos a comer un asado Vamos a charlar, Tito Tomate unos días Esa es la idea aquí Y Tito podría decir Me gustaría, amado apóstol Pero la verdad es que no puedo dejar la obra así No puedo dejar en estos momentos La obra de Dios Y ahí entra Pablo Y dice, no te preocupes te voy a enviar, o sea, vas a ser reemplazado por, estoy pensando en Artemas o Tíquico. Uno de ellos va, tranquitito. ¿eh? Nota aquí, entre paréntesis. Nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible. Yo estoy seguro y estoy segurísimo que si el pastor Harris, y es una hipótesis se va con el Señor, si yo me voy con el Señor, y eso sería lo mejor que nos puede pasar, a nosotros por lo menos, la iglesia continuaría. Tranquilamente. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos el cimiento de la iglesia. Y nadie es imprescindible, ni Pablo, ni Tito, ni vos, ni yo pero todos, aclaro, todos debemos ser útiles. Es decir, si Tito se iba de Creta y lo reemplazaban, no es que eh, nadie iba a preguntar por Tito, claro, porque todas las personas que son de bendición son apreciadas. Todos debemos ser útiles y dispuestos, pero hermanos, hermanos, o hermano o hermana, si dejaras de ser parte de la, de la iglesia y nadie te extrañara, no se necesitaría a nadie para reemplazarte porque no estabas haciendo nada. Entonces debes hacer algunos ajustes en tu vida. Si te vas y no dejas ningún espacio nostálgico, ministerial, eh, como si no hubiese estado nunca. Entonces debes en el presente hacer un ajuste en tu vida. Porque yo estoy seguro que si me corto un dedo, lo voy a sentir. Porque es parte de mi cuerpo. Entonces cuando nosotros estamos funcionando como miembros en una iglesia, no somos imprescindibles, pero somos útiles. Y cumplimos una función en el cuerpo y si algo nos pasara, debería sentirse. Lo que está indicando este pasaje es que Pablo no era alguien así como que improvisaba. No, si se retiraba del ministerio por un tiempo, por el invierno, dice aquí, Tito, alguien debía reemplazar a Tito. Así funciona la obra de Dios. Y es por eso que todos nosotros debemos estar disipulando a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así funciona la iglesia. En todos los sentidos debes estar preparando a alguien para que sirva al Señor. Eso es disipulado. Seguimos oyendo la llamada telefónica. Versículo 13. Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley y a Apolos, para que nada les falte. En una práctica cristiana, el hospedar a los misioneros y proveer para continuar su camino. ¿Lo bajamos? Johnny. mira, va a pasar por Campana dos misioneros están de paso, están yendo para Bolivia están yendo a ministrar allí por favor, necesitan descansar necesitan hospedaje eh, Johnny vos sabés cómo atenderlos eh, Rebeca, Rebeca cocina muy bien eh, que no les falte nada y probablemente chequea, chequea por favor Johnny que tengan para continuar su viaje esa es la idea aquí hermanos esa es la idea. Aquí Pablo le encomienda a Tito hacerlo con diligencia. Observen, encamina con diligencia. Es un amor precioso esto. Yo recuerdo haber estado en un aeropuerto donde me tenían que venir a buscar porque yo ni sabía cómo moverme. Y que se olviden de vos una sensación de que vos no sos nadie. Pero qué distinto es cuando alguien ya te está esperando y te recibe y te lleva para que descanses y, y uno se siente bueno, qué bueno. Qué bueno es la familia de Dios. Si me ha pasado, aclaro, ha sido por algún inconveniente o un traspapeleo de, de mail, pero... La sensación que uno tiene ¿no? Cuando, cuando no lo reciben con diligencia. Pero es lo que le está transmitiendo Pablo a Tito. Tito, mirá, Cenas, intérprete de la ley, lo más probable es que sea abogado, más que intérprete de la ley, un abogado en la ley romana. Y Apolos, el famoso Apolos. Nosotros nos pelearíamos por tener a Apolos en casa, ¿no? Cenas no sé quién es, pero, eh, pero Apolos yo lo quiero tener en casa. No, ambos van a llegar, eh, encamínalos con diligencia. Eh, y es muy probable que esta carta haya sido enviada por Pablo por vía justamente Cenas-Apolos. Bueno, y añade una exhortación, no solo para Tito, sino para la iglesia. Es decir, lo que le está pidiendo que haga Tito, que Tito lo haga de tal forma que la iglesia sea enseñada, hermanos. Entonces dice, versículo 14, y que nuestro pueblo aprenda, que no sea una tarea de Tito solamente, sino que el pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. La iglesia debe aprender a interactuar con los misioneros, con las personas que necesitan esta clase de ayuda. Y este principio es una receta para la salud de la iglesia. ¿Contra qué? Contra el mal de la cultura. Recuerden, 1.12... Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Todo apunta a gente, la cultura de Creta, apunta a que era gente desinteresada. Gente que no estaba pensando en el bien de otros, sino como sacar provecho de otros. Y hermanos, eso desgasta ¿eh? y toda iglesia va a combatir este tipo de personas paras, parásitos que quieren sacar provecho de la iglesia. Pero no es el caso ni de Cenas, ni de Apolos. Y el amor hace, el amor hace que si nos equivocamos, quizás nos conviene equivocarnos para el lado de la gracia, que de, la, de las dudas, de la especulación, de los malos pensamientos. Pero aquí lo que aprendemos es que estos hombres llegaban, no es que caían así, ¿quiénes son estos? No llegaban con una recomendación de Pablo. Y eso era, y eso era muy común en, el, en la iglesia primitiva. Las personas no llegaban sino con una carta de recomendación. Inclusive cuando los miembros se trasladaban de una ciudad a otra, traían cartas de recomendación. Eso es bíblico y lo practicamos nosotros. Cuando alguien quiere ser miembro de nuestra iglesia... Queremos saber de qué iglesia viene y tener algún contacto con sus líderes. Pero estos eran misioneros. Y en contra de la cultura, dice Pablo, que la iglesia aprenda a ocuparse, a involucrarse, que no sean indiferentes, no, que se involucren para hospedar a estas personas, que no sea una carga solamente de los líderes, que la iglesia ayude, que la iglesia ayude. Añadiendo al mal, de ocuparse en conversaciones ociosas y dañinas, agrega, para que no estén sin fruto. No solo hay cosas que hay que evitar, sino que hay cosas que hay que hacer en su lugar. ¿Mm? Una iglesia fructífera en estas obras, ¿eh? de alguna forma práctica, no como dice Juan, sí, voy a orar por vos, eh, pero no hacemos nada. Cuando participo en las conferencias de Ante su Palabra en, en Denton, Texas, ¿saben? Nos hospedamos en una casa de campo. El dueño de esa casa de campo, un rancho, como le dicen, dispone de ese lugar. Tiene un lugar exclusivamente para misioneros. Él construyó ese lugar para misioneros. Y les recibe o recibe a los misioneros, les provee hospedaje, y está en los detalles, pero quiero decirte que en los detalles. En todo lo que vos puedas pensar que te olvidaste o que necesitas, ahí está. Está en el baño, está en la mesita de luz, está en... El hombre es un obsesivo por querer hacer sentir a sus huéspedes con amor. Él y su esposa preparan personalmente comida para sus huéspedes. Y no estoy hablando de personas que no tienen nada que hacer. Son personas sumamente ocupadas, pero los misioneros ocupan un lugar de prioridad en sus vidas. Ellos cocinan y es un amor tan práctico, tan maravilloso, que realmente te edifica, te anima y pensás, pensás. No es que uno sea importante, sino que uno debe estar haciendo algo importante. ¿Se entiende la diferencia? No somos importantes. Estamos unidos a alguien que es infinitamente importante, que es Cristo. Y su obra es importante. Y si estamos unidos a Cristo en lo que Él está haciendo en el mundo, lo que estás haciendo hace que tenga valor. Entonces uno piensa, cuando es tratado así, debemos debe, deberemos o debemos estar haciendo algo que vale la pena. Que este empresario sumamente ocupado, deje sus cosas y nos atienda con tanto amor. Y una noche estábamos compartiendo un tiempo y él contó su testimonio. Él contó que él es hijo de un pastor, de un pastor que, según él recuerda, sufrió mucho, su papá sufrió muchísimo. Eh, en estas áreas de maltrato y entonces él desde pequeño pensó si algún día el Señor me permite tener recursos yo voy a amar a los misioneros y pastores y el Señor lo lo super bendijo y dispuso su corazón para hacer algo desde su profesión por los misioneros y pastores nos decía un miembro de su iglesia que él realmente amaba lo que su papá amaba, la obra de Dios. Y lo hacía por el Señor y por la obra de Dios. ¿Saben? Detrás de estas palabras, versículo 14, justamente vemos eso. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Nosotros debemos ser sabios en invertir en lo que Dios bendice y en lo que Dios está haciendo. Se puede ver el encargo de Pablo como algo más que hospedaje y dinero. Eso lo pueden hacer los paganos. Hospedaje y dinero lo pueden hacer cualquier persona. Pero hay algo más, es dar amor a a estos hermanos, es mostrarle afecto, es cargar su combustible anímico para que continúen su trabajo. Lo necesitan para continuar su trabajo. Les comunicamos que su trabajo es importante. Que ellos son amados, pero que su trabajo es importante. Y eso es lo que está diciéndole Pablo acá. Que la iglesia se involucre diligentemente, ocúpate, que no les falte nada. Interesante, que en una carta pastoral esté este tipo de directivas. Y finalmente termina el versículo 15, todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. ¿Eh? Termina con palabras sumamente claves, saludo. Saludo, amor, aman, gracia. ¿Cuál es el aporte de tu vida y ministerio? Pensemos juntos para terminar y orar. ¿Cuál es tu aporte en la obra de Dios? Vemos aquí, sin fruto, puede un creyente vivir de tal forma que no tiene fruto, parece indicar que en este aspecto podemos ser indiferentes y no metidos en lo que Dios está haciendo. En ese sentido podemos tener poco fruto o sin fruto o peor, involucrados en discusiones sin valor, divisionista. Qué triste sería, ¿eh? qué triste. O amar, manifestar la gracia, involucrados en buenas obras. ¿Saben, hermanos? La salud espiritual de una iglesia depende de la gracia y la verdad que sus miembros manifiestan. Verdad, celo por la verdad. ¿Se ve aquí? Sí. Evita controversias necias. Celo por la verdad. Sí, desecha a los que dividen. Verdad y gracia encamina con diligencia, que aprenda, su, que aprenda nuestro pueblo a ocuparse en buenas obras. Gracia, gracia y verdad.